Porque é quando a gente não pensa no depois da compra, o que muitas vezes acontece é que o valor da parcela acaba ficando pesado porque você vai ter outros gastos com aquele bem que você não calculou tão direitinho. Olá, Conrado Navarro, mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast da Grão, sempre comigo, Ricardo Pereira. Tudo bom, Ricardo? Fala, Conrado. Tudo bem, pessoal? Mais um podcast da Grão. Vamos falar de um tema quente hoje, hein? Ah, hoje o assunto é importantíssimo, Rick, porque a gente está falando basicamente de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. E muitas dessas pessoas precisam recorrer ao financiamento para poder conquistar sua moto, sua casa, seu carro, algumas coisas que ela precisa ou que ela deseja. Só que aqui na Grão a gente não não quer que essas pessoas fiquem endividadas sem conseguir pagar por as suas dívidas. Então, o tema de hoje é como aumentar suas chances de conseguir financiamento, mas sempre fazendo do jeito certo para que as parcelas caibam no seu orçamento, mas principalmente para que você saiba o impacto financeiro total daquilo que você está comprando. Né, Ricardo? Educação financeira começa, claro, com a ideia de que quanto menos você se endividar, melhor. E se você for fazer um financiamento, você tem que ter certeza que vai dar certo. E para ter certeza que vai dar certo, tem algumas coisinhas que a gente vai explicar aqui que vão acabar ajudando também a depois conseguir pagar por tudo isso, né, Rick? É verdade, Conrado. Quando a gente fala de financiamento, acho que a gente tem que dar um passo para trás e primeiro pensar no planejamento financeiro, né? Vamos fazer esse financiamento para quê? de que forma esse financiamento pode ser feito, que se ele cabe no meu bolso, como que eu vou fazer esse, esse, esse controle financeiro, ajustar as contas de casa, acho que é um, é, um, é um assunto tão importante e quando você decide fazer, é necessário fazer esse planejamento financeiro para quando começar a fazer, fazer ele com o pé direito, sem imprevistos. Olha, e você falou uma coisa legal, Rick, que eu acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui já para conseguir aumentar suas chances de conseguir né, ser aprovado naquele financiamento, a primeira dica é que você tenha um controle financeiro é, minimamente bem feito no seu dia a dia para você é, ser uma pessoa que, obviamente, consegue pagar as suas contas em dia, todos os seus compromissos financeiros em dia, porque isso vai representar depois, na hora de você é, procurar essa possibilidade de é, financiamento ou tentar fazer a sua simulação, entender quais são as condições que você vai conseguir e tudo mais, quanto mais em dia você esteve ao longo do tempo e está, obviamente, nos últimos meses, maior fica a chance de você passar nessa, uh, nesse pente fino que geralmente é feito para ver o seu perfil, ver se você é um bom pagador, se você pode realmente ter aquelas condições. E, e isso é, é uma coisa mais ou menos... É óbvia para muita gente, né? porque a análise de risco que a instituição financeira faz é em cima da capacidade das pessoas de honrar os seus compromissos. Mas nem todo mundo entende porque que muitas vezes um financiamento é negado e não consegue saber que foi, por exemplo, porque ela tem uma vida financeira desorganizada e consequentemente acaba ficando com contas em aberto e tudo mais e isso prejudica na hora de fazer essa avaliação, né Rick? Verdade, Conrado. As pessoas acabam não, não ficando, não reparando tanto que na verdade a gente tem um histórico né, de, 
de, de pagamentos e todo esse histórico e as empresas na hora de decidir ou não pelo financiamento vai analisar detalhe por detalhe, né? Inclusive, essa é um, uma da outra dica que a gente pode falar. Hoje em dia tem o tal do cadastro positivo, né? Muitas pessoas já ouviram falar. E quanto mais informação existir sobre você, quanto mais dados existirem para é, a empresa na hora de decidir se vai liberar o financiamento ou não, mais fácil é para justamente fazer essa análise, né? Então, melhor, até inclusive algumas pessoas preferiram tirar o nome do cadastro positivo, né? Pedem para tirar as... Tudo indica que quanto é, é, para quem não tem, é pior de quem tem e tem um histórico um pouco negativo. Eu acho que isso é importante a gente salientar, porque nada mais nada é do que um histórico de tudo aquilo que você fez durante a sua vida financeira, né? e isso vai pesar bastante na hora de conceder ou não empréstimo. Essa segunda dica que o Rick já está emendando é importante, né? você é, que está ouvindo a gente valorizar essa questão de é, como está o seu nome dentro dos é, cadastros, que cuidam né, dos, é, das suas é, informações de pagamento, etc. E a gente tem, basicamente, hoje, como o Ricardo falou, o cadastro positivo, o cadastro negativo, né, de pessoas negativadas. O cadastro de negativados é uma coisa um pouco mais comum, as pessoas já conhecem melhor, né, você consegue consultar, saber se o seu nome está sujo ou não, por quê, fazer um acordo, etc. Tudo isso é muito importante. Mas o cadastro positivo, essa segunda dica, é que você é, realmente valorize a, a, a chance de estar no cadastro positivo positivo, acho que vale ficar no cadastro positivo, é, não sair dele, né? e quem não é, sabe do que a gente está falando, é, já está no cadastro positivo automaticamente, porque você, desde 2019, né, os CPFs que fazem as, as transações e, 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 e realizam operações é, financeiras, etc., eles têm o seu CPF in, incluído na base de dados do cadastro positivo, e para retirar é que você tem que solicitar. Então, se você não sabe do que a gente está falando, seu nome está lá no cadastro positivo, muito provavelmente, Basta que você acesse o site de algumas dessas empresas que cuidam dessas informações, Serasa, é, Boa Vista, é, enfim, é, você pode consultar lá dentro como está essa situação do cadastro positivo e, e o mais importante é entender que é, quanto melhor a sua pontuação dentro do cadastro positivo, menos risco você representa para a instituição financeira. Então a sua chance de é, conseguir aquele financiamento, de ser aprovado para o financiamento, ela aumenta bastante. A terceira dica, Rick, que eu vou emendar aqui, é, que eu acho que é importante, é a gente pensar, é, é, assim, o, o pensamento de quem vai pedir um empréstimo, um financiamento para realização de um sonho, alguma coisa, precisa sempre levar em consideração a entrada. Né? E aí tem uma coisa que a gente viveu muito no, no, no Brasil nos anos... É, talvez uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente teve uma época lá em que é, bastava você ter coragem para comprar as coisas financiado, parcelado e as instituições financeiras aprovavam quase tudo, né? Quer dizer, você tinha lá comprar carro em até 92 parcelas, enfim, foi uma, uma verdadeira festa ali naquele momento que depois acabou ficando muito cara porque as pessoas não conseguiram pagar e aí isso foi virando uma bola de neve a coisa se complicou. Então esse, essa terceira dica que é atenção para o valor que você vai dar na entrada ela é muito importante porque quanto maior a entrada menor ficam as prestações, menor é o saldo devedor e, consequentemente, também, né, Henrique, os juros que você vai pagar na operação, né? Esse é um assunto legal, Conrado, uma dica bacana mesmo, porque a boa parte das pessoas é, acaba indo pela opção que é relativamente mais simples, né, que tenta financiar 100% da entrada, né, então é, 100% do valor do bem. Isso acaba meio que prejudicando realmente a possibilidade, dependendo do bem, né, porque a gente 
provavelmente fala de valores maiores e, e o risco né, com relação a isso acaba sendo muito maior quando você não tem uma entrada. Né? E até bacana falar que a Grão é, tem uma, uma parceria com o Banco Pan, por exemplo, para quem, quem o sonho de comprar a moto. Né? Então, se quem, quem tem esse objetivo de comprar a moto, consegue guardar através desse, dessa parceria da Grão com o Banco Pan, para que as pessoas tenham acesso, depois de juntar um certo valor, conseguir financiamento muito mais rápido. Olha que legal esse, essa parceria, né, Conrado? Bacana. A ideia é que você quer comprar sua moto, sabe que você é, precisa dar uma boa entrada para poder ter uma parcela menor e, claro, fazer o seu planejamento financeiro direitinho para que você consiga não só pagar a parcela, mas pagar também toda a questão do custo total de propriedade da moto, né? Porque depois vem imposto, combustível, uma série de coisas. E aí, a Grão ajudando você a construir essa, essa reserva para virar a entrada e aí você conseguir ser aprovado mais rápida e facilmente depois pela equipe do Banco Pan, então muito legal o Ricardo deu a dica, é, pesquisa aí o nosso aplicativo, baixa grão.com.br, se você ainda não baixou é, enfim, você vai ver lá dentro é, o seu objetivo é, de dar entrada na moto, você já vai estar tá conectado aí com essa parceria bacana se você pesquisar por esse objetivo, então é bem legal essa ideia e o conceito é esse, né? quando a gente fala dessa terceira dica, né, Rick, que é a entrada maior o que a gente está querendo fazer na verdade é mostrar para as pessoas que quando você se organizar organiza e você tem paciência, você consegue administrar melhor o impacto que aquele bem vai ter na sua vida depois. Eu queria deixar esse alerta para você comentar um pouco também, porque é quando a gente não pensa no depois da compra, o que muitas vezes acontece é que o valor da parcela acaba ficando pesado porque você vai ter outros gastos com aquele bem que você não calculou tão direitinho. E aí, manter o bem e ainda pagar o financiamento, para muitas famílias fica pesado. Pesado. E aí as famílias depois acabam ficando em apuros e aí tem que ou se, uh, se livrar do bem, abrir mão, vender, vender mais barato, ou então vender outras coisas e, e enfim, a situação pode ficar complicada. Então não é só também a facilidade para conseguir o, o, o financiamento, que aumenta muito quando você tem uma entrada. E aí, né, Rick, para entrada vale usar fundo de garantia, vale usar tudo aquilo que conseguir. Mas também tem a questão de que manter o bem depois fica mais fácil, né? Pois é, Conrado. Aí a gente volta a falar novamente de planejamento, né? A gente falou do planejamento financeiro para ajustar o padrão de vida para poder guardar dinheiro para dar entrada e tem aqui outra parte do planejamento é justamente perceber o impacto que esse bem né, vai trazer. Quando a gente está falando de carro, por exemplo, a gente tem diversos custos né, que vão desde combustível, manutenção, né, gasto com estacionamento, é, enfim, tem que mandar lavar de vez em quando, pelo menos, né? então tem é, impostos, né, tem PVA todo ano, seguro, então tem diversas questões questões que precisam estar ali na ponta do lápis, né, para que não tenha nenhum tipo de imprevisto, né, na hora de comprar o bem. Você tem que também é uma outra coisa que é importante também e aí a gente já pode até ir encaminhando também para um outro assunto é imaginar o valor, né, quer dizer, será que aquele aquele bem que você está tentando financiar ele realmente é aquele que você precisa? Será que o mais barato não faria mais sentido para dentro do seu, do, das suas necessidades, né? Então acho que isso também acaba sendo uma dica importante dentro da parte financeira na hora de fazer o planejamento. O que a gente está querendo, na verdade, é que você consiga, né? Quem está ouvindo a gente ter a, a, o bem que você sonha e, obviamente, que você consiga é, manter é, esse bem é, com tranquilidade, né? 
nessa história que a gente tá falando das dicas, né? Quando a gente vem pra, pra próxima dica que eu tava pensando aqui, que eu acho que é, que é bem importante, assim... É, a gente falou do cadastro positivo, do cuidado com o nome sujo, falou de dar uma entrada maior, falou do, do planejamento financeiro. É, e tem um, um detalhe muito importante que é assim, é, manter é, é, o, o cuidado muito grande com a sua é, documentação como um todo, né? Assim, tudo aquilo que diz respeito ao seu nome, CPF, é, os seus cadastros por aí, aonde você tem é, é, colocado ou é, disponibilizado essas informações. Então, é, é, não é exatamente a mesma coisa da segunda dica que é do cadastro em si, né, da sua pontuação, mas aqui na quarta dica é o cuidado com uh, os seus dados pessoais, né? quer dizer, com uh, uh, o, o seu CPF, as suas informações uh, bancárias, financeiras, etc. Por que, Rick, que eu coloquei esse item aqui? Porque uh, tem muita gente hoje vivendo e sofrendo uh, com o problema de golpes financeiros ou de uh, problemas com uh, as suas informações que acabam vazadas e aparecem depois em outro lugar, as pessoas usando essas informações e aí aquilo, às vezes, aparece aparece no seu nome uma coisa que você não reconhece e até você conseguir resolver isso pode demorar um pouco e aí você também atrasa o seu plano de conseguir comprar aquilo que você gostaria, de conseguir tentar é, passar na aprovação eventualmente de um uh, empréstimo, de um financiamento específico para alguma coisa porque você tem alguma pendência é, envolvendo o seu CPF e o seu nome que você não sabe exatamente porque ela aconteceu e não entende é, porque que aquilo apareceu. Então essa essa questão do cuidado, ela não tem assim exatamente uma ação ou outra que você vai fazer, mas é, é realmente, acho que é, prestar muita atenção, né, se você não tá é, usando suas informações em lugares é, que você deveria desconfiar, então, é, dependendo de onde você vai comprar online, de, dependendo de que aplicativo você usa, dependendo de que lugar você compra, é, onde você vai colocar o seu cartão e tal, acho que esse é um ponto importante, Rick, que ele vai ser importante para várias coisas, mas na questão de conseguir o financiamento, ele é essencial, porque às vezes você tem todas as outras coisas é, mais ou menos é, organizadas, mas aí aparece alguma uma coisa de última hora no seu CPF ali e você fica assustado e preocupado, né? É verdade, Conrado, é uma dica de segurança, né? Vale a pena a gente ficar sempre atento né, a tudo que, que, que acontece, né? A gente é, vive na internet a gente acaba exposto muito rapidamente, né? Cair em golpes e outras tentativas. Isso me fez lembrar também um outro ponto que é importante, Conrado, que é a questão de não emprestar o nome, né? Para outras pessoas, né? Então, tem muita gente que acaba por problema né, decorrente do passado, sem conseguir nenhum tipo de financiamento e recorre a pessoa, amigos, enfim, familiares, para pegar o nome para poder fazer algum tipo de financiamento. Então, você corre também um certo risco, né, um risco talvez até que você possa contornar, buscando outras alternativas, né, de, de negar, por exemplo, né, ceder o seu nome para outras pessoas. Então, acho que é também um alerta importante, né, a gente acaba sempre pensando na boa-fé, e que às vezes até realmente acontece, mas essa pessoa, quando você empresta seu nome, pode ter, pode ter algum problema, alguma coisa assim, e complicar a sua situação aí no, com relação ao seu, ao seu nome. É, e tem um detalhe importante também, que eu estava pensando aqui, né, você falou isso da da questão de você é, não emprestar o nome e ser é uma coisa tão importante, que o que, que acontece hoje, né? Muita gente é, acaba pedindo para as pessoas mais velhas da família aproveitarem que eventualmente são aposentados ou tem mais facilidade para conseguir um empréstimo e tal e acabam pedindo essa história do nome emprestado, que na verdade o que eles querem é dinheiro, né? Para comprar outras bobagens e aí esse dinheiro vindo através do nome de outras pessoas e elas não vão pagar quem vai ficar enroscado é depois é, essa pessoa. 
isso me lembra da nossa quinta dica, né, desse nosso bate-papo, que tem um pouco a ver, porque tem muita gente que não consegue dar entrada e, e tentar fazer uma simulação para obter financiamento, porque não tem, por exemplo, a renda formalizada, Rick. Então, tem esse quinto é, passo importante, essa quinta sugestão que a gente pode deixar aqui, que é sempre é, prestar muita atenção em como é que você está é, ganhando o seu dinheiro para que você tenha é, é, esse é, dinheiro que você ganha, no mínimo declarado, né, dependendo do, do, do valor que você recebe, claro, tem que ficar ligado nessa, nessa, nesses percentuais que você pode ou não pode, né? ou nos valores que você pode ou não pode, ou deve ou não deve é, fazer uma declaração, por exemplo, de imposto de renda, mas mais do que isso, que você, ao prestar serviços, que você faça de uma forma oficial. Se é um, um microempreendedor individual, então é, esse microempreendedor individual tem o seu CNPJ direitinho, faz as suas notas direitinho, quer dizer, ele consegue comprovar que ele tem renda, e essa comprovação de renda é um dos itens mais importantes, é, e, inclusive quando a gente fala de família, a renda geralmente considerada é a renda da família, então se tem marido, mulher, é, vai colocar a renda dos dois ali, formal, né? precisa ter alguma coisa, um documento, um olerite, né? alguma, não dá pra ficar é, é, na informalidade e depois querer comprovar que você ganha aquele dinheiro, porque você não tem como comprovar realmente se você ganha ou não, então esse é um outro ponto que, é, pro Brasil, acho que conta bastante e as pessoas têm que procurar no mínimo é, é, orientação para que elas consigam é, ter um registro né, dessas é, dessas receitas, no mínimo, por exemplo, como microempreendedor individual, né, Henrique? É verdade, Conrado. A informalidade, com certeza, acaba, de certa forma, prejudicando né, a, a vida de quem busca algum tipo de financiamento, justamente porque a gente está falando de e a gente destacou tanto a questão do histórico, a questão das documentações, e, e você tem que ter alguma forma de comprovar a sua renda. Basicamente, é essa uma um dos detalhes mais importantes que também vai pesar bastante na hora de você conseguir, porque se você não tem renda, como que você vai conseguir pagar, né? Se você não tem como comprovar a sua renda, como que você vai buscar num, numa instituição financeira e qual garantia ela vai ter que você vai poder honrar com os pagamentos, o financiamento. Então é uma questão bastante importante que às vezes as pessoas não param né, durante a, a, a correria do dia a dia para perceber o quanto é importante e só vai lembrar disso na hora que precisa desse financiamento e acaba sendo negado. Legal, a dica 6 para a gente fechar, Rick, ela é bem objetiva também, bem prática. Ela é, na verdade, a ideia de que as pessoas precisam é, buscar é, fazer os acordos necessários, se elas têm algumas dívidas e algumas coisas que, que eventualmente apareceram ali em cima, né, na consulta do cadastro, por exemplo, é, de negativado, é, ou ela é, tá, tá com algum detalhe que ela sabe que ela é, precisa é, endereçar, o melhor é ela não tentar entrar em outra dívida antes dela fazer um acordo, um acordo que ela consiga pagar, que ela é, coloque dentro do seu orçamento, até porque isso, depois de alguns dias, já vai ser retirado da sua pontuação de de crédito ali, né, ou do seu score, né, ou também da sua avaliação, né, e depois de um, dois meses, por exemplo, que você começou a pagar em dia o acordo, tá tudo certinho, a tendência é que a sua pontuação continue subindo, então nada de, é, nessa dica 6 aqui, eu coloquei a ideia de é, nada de é, empilhar dívida, né, colocar mais uma dívida, sendo que você tem algumas outras que você precisa priorizar primeiro, né, você tem que ajeitar antes para você poder ter o, 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 o cenário mais tranquilo, mais favorável para fazer novas, uh, novas dívidas, é. né famoso dá um passo de cada vez, né? Resolve um problema, principalmente a gente sabe que no Brasil, em alguns casos, 
né? A gente está falando de financiamentos que têm juros relativamente altos. Então, antes de você é, partir para um próximo, é importante resolver aquilo que você tem pendente para não virar a famosa bola de neve lá na frente. Você, em vez de ter uma dívida só, vai ter mais de uma, né, Conrado? É isso aí, Henrique. Aí não faz sentido, porque aí a gente está falando de educação financeira e você, se for fazer isso, está indo totalmente ao contrário daquilo que a gente está ensinando e que está compartilhando com vocês aqui no nosso podcast. Já fica o convite para todo mundo seguir a Grão no Instagram, no Facebook, acompanhar a gente por dentro do aplicativo, começar a guardar se não começou ainda, continuar guardando dinheiro, é, usando também é, as nossas opções de pagamento, recarga e uma série de coisas legais que logo, logo vocês vão ver no nosso aplicativo também. Então, esse é o recado de hoje, como aumentar suas chances de conseguir financiamento. Se você conhece alguém que precisa dessas dicas, já encaminha esse podcast para ele, fala para ele escutar, ou para ela também, claro, e vamos juntos mudar, né, Rick, essa ideia de que educação financeira não é para todo mundo, porque é sim, senhor. Pois é, Conrado, educação financeira é muito mais uma atitude, né, um estilo de vida do que você ser especialista em, em, né, em sei lá, economia, ter muito dinheiro, né, é um estilo de vida e que cabe dentro né, da realidade de todo mundo. É isso aí, Rick. Obrigado pela presença mais uma vez. Mês que vem tem mais. É isso aí. Valeu, Rick. Valeu, pessoal. Até logo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.